0: Tervetuloa Molari-podcastiin. Tällä kertaa meillä on ollut kunnia saada tänne vieras. saat muuten meidän podcastin ensimmäinen vieras.
1: Ai, aika suuri kunnia. Kiitos.
0: <laughs> Joonas Kiviranta. Tervetuloa. Joo, kiitos. Kiva, kun pääsit tulemaan. Ja, ja tota, jos sä vaikka esittelisit vähän ittees, että kuka sä oot. Sä oot tamperelainen niin kuin minäkin ja kuntapolitiikassa mukana. Ja mitä vielä?
1: Joo, no mä tätä nykyään täytyy sanoa itseään poliitikoksi kanssa, kun on ihan, ihan valtuutettu Tampereella ja ö, taustasta no insinöörikoulutus ja teknisen alan jatkokoulutus, kyllä sitten tekniikan lisensia että ilmakehätieteessä, että sanotaan näin, että en mä nyt hirveästi pääse paukuttelemaan vielä henkseleitä sillä, että mä en mikään kovinkaan kokenut tieteentekijä on, mutta pintaraapasu on ainakin tehty ja mielenkiinto ilman muuta on aiheeseen, että sen kannatko ja mä ilman muuta seuraan ilmastokeskustelua ja sitten ihan sitä niin kovaa tiedettäkin sen verta, mitä mä pystyn.
0: Joo, okei. Okay, Eli Meillä on siis tänään aiheena ilmastouskonto ja tota, sä oot tosiaan sun koulutuksen myötä perehtynyt paljon näihin ilmastoasioihin ja lukenut ipcc raportitkin ilmeisesti kannesta kanteen vai kuinka.
1: No en, en mä nyt kannet kanteen sanoisi, mutta kyllä, kyllä mä tämän uusimman tiivistelmän luin, mikä, mikä tuli. Katoin eri kohdat läpi ja vähän yritin hahmotella, että kuinka hyvin se julkisuudessa esiin tuotu sanoma mätsasi mm-hmm. sen kanssa, että mitä siellä IPCC-raportissa oikeasti siis ihan vaan luki sen tieteen kannalta. Ja mä oon että tässä saattaa olla pienen pieni ero, ja tässä varmaan kyllä sitten tullaan tähän uskontoa. Mm.
0: Joo, joo, eli kun nyt tosiaan tämän päivän aiheena on ilmastouskonto, niin, niin jos me nyt ensin vähän määriteltäisiin, mit, mitä tällä nyt niin tarkoitetaan, miksi, miksi puhutaan jostain ilmastouskonnosta. Mulla ainakin äh, tämä on siis sellainen termi, mitä perussuomalaiset on käyttänyt, on itse jossakin keskusteluissa tämän, tai haastatteluissa Kuuluu ainakin Riikka Purran käyttävän sitä sanaa ja sillä siis viitataan niin vähän fanaattiseen ja kiihkoilevaan, pelottelevaan tapaan niin vastustaa ilmastonmuutosta ja, ja edistää niin kuin, ää, näitä ilmastotoimia. Ja tota, siihen kuuluu just vähän semmoinen niin hysteerinen paniikin luomistunnelma, semmoinen, että me kuollaan kaikki ja mitään ei ole tehtävissä. Ja ja tota, nyt kaikki teollisuus vaan alas ja näin, että, että me säästettäisiin tästä planeetta ja, ja vähän sitä rataa. Vai kuinka? Miten sä
1: itse koet sen sanan? <laughs> niin, no, kyllä mä sen sillä lailla tulkitsen, että sehän ei ota kantaa siihen kovaan tieteeseen tavallaan siinä taustaa. Että kyllä me on kaikki syy uskoa, että ihmisellä on ihan merkittävä vaikutus ilmastoon pääasiassa hiilidioksidipäästöjen kautta, mutta on, mm. on muitakin keinoja. Ö, Tämähän ei kuvaa sitä, vaan tämä kuvaa just sitä, niin kuin sanoit, sitä ikään kuin sitä seuraavaa askelta, mikä siinä otetaan vähän niinku fanaattisempaan suuntaan. Ja munkin melkein tulee tässä just niin kuin mieleen lausua ensin uskontunnustus, että minä uskon ilmastonmuutokseen ihmisen muovaamaan. Mm. Että se ihan oikeasti, tämä keskustelu välillä on sillä tasolla, että täytyy ensin latoa uskon pöytään, että niin kuin päästään edes eteenpäin siinä keskustelussa. No, mutta okei, mistä tämä ilmastouskonto muodostuu? Voitaisiin varmaan purkaa siihen, että mitä sitten uskonnolla. Että varmaan sille tunnuksen omasta oli se, että mikään määrä todistusaineisto ei riitä muuttamaan mieltä. Mm. Et kun kerran on istutettu se ajatus siitä, että ilmastonmuutos on... Niin kuin tämmöinen akuutti uhka ihmisen terveydelle. Se johtaa tuhansien miljardien ihmisten kuolemaan. Että jos tämmöisestä niin kuin ihan tämmöisestä doomsday-skenaarioajattelusta ei pääs millään irti, vaikka niin kuin oikeasti tuotaisiin niitä raportteja vaikka luettavaksi, niin siinä vaiheessa kyllä puhutaan aika vahvasti jo uskonnosta.
0: Mm, niin, ja niin, onhan tällä porukalla aika semmoisia niin lähes lahkomaisia piirteitäkin välillä. Riippuu vähän tietysti keneen viirataan, mutta jos nyt puhutaan vaikka elokavinasta ja tämmöisistä, jotka on hyvin fanaattisesti edistää näitä ilmastotoimia niin kuin aktivismin keinoin, niin tota, kyllähän tähän kuuluu vähän semmoinen, että on, on tavallaan ne suuret johtajat ja sitten on näitä tiettyjä rituaaleja ja just nämä uskontunnustukset synnin tunnustukset, niin niin. Vähän sellaista, ja sitten justiin tämä niin vahvasti tunteella niin eteneminen ja tämä, että torjutaan näitä ä, tieteellisiä, kovan tieteen faktoja.
1: Mm, siis jos me lähdetään oikein revitteleen niin kyllähän jos haluaa etsiä ä, samankaltaisuuksia rakenteisiin, niin sieltä löytyy nämä ä, lähestulkoon pyhimyksen asemaan nostetut Sankt Greta, mm. sitten <laughs> on... Ä, on kuten sanot, on syntiä, eli ilmastopäästöjä, kasvihuonekaasupäästöjä, mm. mutta sen lisäksi on myös anekauppaa, eli on päästökompensaatioita. Eli mm. jos potee huonoa omatuntoa siitä, vaikka että lentää, okei okay, kukaan nyt ei ole hetkeen lentänyt tietystä syystä, mutta mm. sitten kun taas pääsee lentämään, niin siitä niin saa oman tuntonsa puhtaaksi sillä, että ostaa kompensaatioita. Tän, tämän voisi periaatteessa rinnastettavissa anekauppaa. Riippuu toki, että mitä Joo. se kompensaatio tehdään, mutta ajatus on siinä taustalla vähän sama. Ja, ja sitten on paikallisia, karismaattisia johtajia, jotka inspiroi mm. sitten opetuslapsiaan, vaikkapa sitten mielenosoitukseen, jonka sitten vaikutusta voidaan rinnastaa sadetanssiin. Et ne, on, ne on vähän tämmöisiä ritua, ja tunnustetaan, että ei vaikka syödä lihaa. Tämä on niin hyve. Mm. Vähän niin kuin on hyveitä, niin tässäkin niin voitaisiin ajatella, että tässä uskonnossa on, on hyveitä, josta lihan syönnistä pidättäytyminen on yksi. Toisi esimerkkejä, mitä on tullut vastaan, on, on niin tämmöinen hyvin askeettinen elämä. Ja niin on, on näitäkin siis esimerkkejä. Että vaikka pidättäydytään täysin niin kuin lämpimistä suihkuista niin kuin mm. tä, tämmöisestä syystä. Ja se on vähän semmoinen, m, tulee mieleen tuolla Ranskan ja Espanjan rajalla asuneet kataarit, hyvin, hyvin puhdas puhdasoppiset kristit, jotka uskoon niin tämän asketismin voimaan, että siitä kautta pääsee parempaa yhteyteen Jumalan kanssa. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin ajatus tämän, niin kuin primitivismin kautta, Pääsee takaisin yhteyteen jonkin sortin äiti maan kanssa. Joo, Koska tämä t- 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 on myös, nyt niin kun mainittiin äiti maa, niin se on myös yksi teema, mitä esimerkiksi tai luontoäiti, mitä mm-hmm. esimerkiksi tässä koronaviruspandemian aluskin on sanottu, että no ihmiset on tehnyt jotain, että on suututtanut luontoäidin ja sen takia meille tulee tämmöinen Joo. vitsaus. Nämä ovat aika, aika absurdeja yhteyksiä. Sitten kun joku vielä ihan pääministeritasolle menee sanoa, että ilmastonmuutos aiheutti koronaviruspandemian niin mm. osapuilleen mm. näillä sanoilla. Nyt ruvetaan ole aika syvillä vesillä jo.
0: Joo, niin ruvetaan kyllä. Joo, joo. joo ja sitten tässä siis niinku just niinku, näissä, tota, miten sanois, puhdistautumis tai niissä. Niinku, Syn, miten, miten saa niin kuin syntinsä sovitettua, niin siinä on vähän niin koomisiakin piirteitä. Justiin tämä, että, että vaikka niin nämä kylmät suihkut ja, ja sitten tota, raan kaurapuurun syöminen. Ja, ja sitten tämän päivän Hesarissa joku kirjoitti, että, että tota, pizza niin pitäisi syödä myös ne reunat siitä pizzasta. No,
1: onko sinä varma, <laughs> että tämä tuo, ei ollut keijotus?
0: En ole varma, mutta siis, sehän saattoi
1: olla tosiaan. Nein,
0: mutta siinäkin niinku, se saattoi olla keijoutus tai sitten ei. Niinku, että, tota...
1: Niin mitä se kertoo, että me ei edes olla varmoja.
0: <laughs> niin, mutta kuitenkin justi siinäkin viitattiin tähän, että et, tota, ihan ilmastotalkoidenkin nimissä niin ei saa haaskata, että pitää syödä myös reunat hmm. ja sit, niin kuin kaikki tämmöiset. Jotenkin tuntuu vähän niin kuin tartuttaisiin johonkin lillukan varsiin, että vaihdetaan jotkut muovipillit johonkin pahvisiin ja, hmm. ja käsketään ihmisiä... Tota, niin, sammuttelee valoja ja, ja tota, syömään pizzasta myös reunat ja näin. Niin sitten niin kuin ainakin pistää miettiä, että mikä merkitys tällä nyt sitten lopulta on niin kuin siinä isossa kuvassa. Kun tämä on globaali ongelma ja Suomen osuus niin kuin koko maailman kasvihuonekaasujen päästöistä on se joku 0,1 prosenttia.
1: Puhumattakaan siitä, että tämän niin kuin henkilön päästöistä se muovipilli on... Niin kuin... mm onko se edes mitattavissa. Ja jos se, jos se vaihtaa siihen pahvipilliin, niin hei, ylläri, ylläri, sun päästöt kasvo just. Mm. Se on vähän, vähän miten sen katsoo. Ja joo, tämä muovikeskustelu on yksi tämmöinen uskonkappale myös. On niitä muitakin siis tämmöisiä... Pitäisikö näitä sitten kutsua provosoivasti hadiseiksi? Että sitten, kun... Okei, okay, otetaan muuten askel taaksepäin. Eli jos me otettaisiin jos me otettaisiin tuo IPCC-raportti, niin hän pidetään jonkinlaisena raamattuna, mm. torana, koraanina, niin miten haluukaa. Sanotaan, että se on vanha testamentti. Ja sitten uusi testamentti, tai sitten islamin tapauksessa haditit, on se, että tulee näitä niinku, suuria viisaita kommentaattoreita kertomaan, että mitä tästä nyt täytyisi ajatella. Ja mm. tässä, niinku, tässä pelon lietsonnassa aika paljon vastuuta menee Mun mielestä kyllä medialle ja sitten niinku tiedekommunikaatiolle. Tiedemiehille mun mielestä voi antaa niinku sikäli vastuuvapaudet, jos hän niinku tekee sen tieteen ja, ja sitten ei lähde tekemään muuta kuin kertoo mahdollisimman totuudenmukaisesti, että mitä hän on tehnyt. Mutta yksi hyvä esimerkki on guardian lehti Briteissä. Sieltä tulee joka ikinen viikko artikkeleita, missä... Yleensä periaatteessa viitataan siis vaikkapa johonkin uuteen tieteelliseen tutkimukseen kertomatta ehkä tarkemmin, että mikä on se taustaoletukset sen tutkimuksen takana. Tutkimuksessa on ihan yleisesti ottaen, vaan sanon sen, että että, että, on on hyvä asia, että on vertaisarviointi, siinä tsekataan ne metodit, että ne on hyviä, ja sitten tulee jotain tuloksia. Mutta se ei välttämättä niinku, ota niin voimakkaasti kantaa niihin taustaoletuksiin siinä taustalla, että mitä on tehty, jotta, jotta on pistetty se tutkimus kasaan. Ja siis ilmastoasioissa aika olennainen asia tietää, että minkälaista päästöskenaariota on oletettu. Mm. Kun IPCC on, on muutamia eri skenaarioita, on niinku, semmoinen, mitä tosi pitkään kutsuttiin business as usualiksi. Hyvin harhaanjohtavaksi tämmöinen RCP8.5. Joka tapauksessa sitä on tosi paljon käytetty tutkimuksissa, mutta on osoittautunut, että se ei ole ainoastaan epärealistinen, vaan se on käytännössä mahdoton, koska se vaatisi, että globaalisti joka ikisen ihmisen hiilen maailmassa kuusinkertaistuisi vuoteen 2100 mennessä. Tämä on ihan täyttä fantasiaa, tämmöistä ei tule tapahtuu. Mutta sitten kuitenkin moni näistä pelotteluartikkeleista, ne, ne perustuu tähän skenaarioon nimenomaan tähän oikeasti siis mahdottomaan skenaarioon, uskallaan sanoa. Okei, okay, se niinku, vaikka pääsee ehkä Guardianiin, Joo. hyvä on. Ja, öö, ja tää on tosi usein näkyy tämä loopi, että se on ensin jossakin, ja sitten se lähtee kiertämään Suomen mediassa viitattuun siihen Guardianin artikkeliin. <tos> niin, niin ja te. sitten sen lisäksi, kyllä niinku, siis Sitra esimerkiksi tekee tosi paljon tätä, että he niinku ihan oikeasti liatsovat. Joka ikinen maastopalo jossakin aina, Bäm, ilmastonmuutos, joka ikinen mm. tulva, PÄM, ilmastonmuutos, rankasade ilmastonmuutos, Suomessa on kuukaus kuivaa, ilmastonmuutos on lämmintä, Joo. ilmastonmuutos, okei, siinähän nyt on niin varmasti paras argumenttikin sen puolesta. Ja Joo. sitten jos on kylmää, niin silloinkin itse asiassa ilmastonmuutos, niin Tällainen mielikuva ainakin ihmisille syntyy. Ja tässä tullaan siihen omnipotenttiin Jumalaan, joka on ilmastonmuutos, joka aiheuttaa kaikki vitsaukset, kaikki mitä löytyy ilmestyskirjasta.
0: Koronasta alkaen, joo. Kyllä.
1: Tällainen asiallinen kritiikki siis tiedeyhteisön suuntaan, että kannattaa olla vähän selkeämpi siinä kommunikaatioissa, kun herkästi syntyy tämmöinen vaikutelma, että nyt se yhtäkkiä vaikuttaa aivan kaikkeen. Ja jos katsoo sitä IPCC-raporttia, niin se vaikuttaa moneen asiaan, kuten helteisiin, mm. kuivuuteen, tietyillä alueilla maapallolla, huomioon. Ei kaikkialla. Sitten se vaikuttaa myös maastopalolle altistaville sääolosuhteille, mutta toisaalta esimerkiksi tulvista, myrskyistä, hurrikaaneista, niin se varmaan paras, mitä voi sanoa, että... Niinku ei osata sanoa, niin siinä mm. vaiheessa se on aika, aika rohkea muuvi alkaa syyttää oikeastaan niin kuin asiaa kuin asiaa. Tai laittaa sen ilmastonmuutoksen niskoille. Mm. Kaikki voipana jumalana.
0: Niin. Mä oon ite ihan maallikko näissä asioissa, mutta mä oon ymmärtänyt niin, niin että, että siis kun meillähän on kuitenkin tulvia helteitä, hurrikaaneja, Tällaisia on niin ollut aina ja kaikkea näitä on ollut aina, mutta sitten nämä sään ääriilmiöt niin kuin, lisääntyy ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Pitääkö se paikkansa?
1: No siis ei, ei kaikki. Niin mm. kuin esimerkiksi hurrikaaneissa, niin se siis tavallaan ei voida sanoa. Joo. Se on hankala kysymys, se on. siitä käydään keskustelua. Mutta jos siis niin helteissä se on varmaan helpointa ymmärtää, mm. että jos Aikaisemmin on ollut, sanotaan, 20 hellepäivää, josta ehkä kaksi on ollut yli 30 asteista. Niin sitten, kun sitä lämpötilan keskiarvoa pikkasenkin poikkeutetaan, vaikka yhdellä asteella ylöspäin, niin yhtäkkiä ei olekaan jakauma enää 22, vaan hellepäiviikin tulee lisää. Sanotaan, että niitä olisi sitten 25 ja yli 30 astia päiviä olisi 5. Eli tämmönen niin Suomessa tulkitaan kyllä jo niin tukalan kuumaksi yli 30 astetta, niin yhtäkkiä niiden määrä tosi pienellä keskiarvon muutoksella onkin jo yli kaksinkertaistunut.
0: Just, joo. Niin kyllähän se tää Suomessakin näkyy. Ihan oikeastikin.
1: Mm, Mutta
0: tota, sitä mieltä, että nyt on syytä paniikkiin ja pitää huutaa, että me kuollaan kaikki? Vai, vai olisiko syytä painaa vähän jarrua ja miettiä, olisiko tähän niin kuin jotain... Mitä, mitä meidän niin pitäisi tehdä
1: mielestäni. On se
0: paniikkiin.
1: mä en usko, että nämä ihmiset, jotka niin sanovat, että me kuollaan kaikkia, nyt pitää panikoida, Et, siis eihän he itsekään toimit tiukasti sillä tavalla, mutta luopuisi mm. niin paljon enemmän asioista. Ja oikeastaan joka iikka olisi barrikaadeella vaatimassa ydinvoimaa kaikkialle maailmaan lisää. Mm. Koska se on, mä sanoin, että se on ainoa ratkaisu, mutta onhan se nyt aika vahva osa sitä ratkaisua.
0: No ilman muuta, joo.
1: Et, ja mä luotan tässä siis siihen, mitä IPCC-raportissa lukee. Tämä on haaste ihmisille, että löytäkää sieltä yksi maininta kuolonuhreista kuolemasta ja rutosta.
0: Mm.
1: Ei sieltä sellaisia löydy.
0: Niin. Eikö tämä uusin, mikä nyt aika hiljattain ilmestyi, se IPCC, eli kansainvälisen ilmastopaneelin raportti, niin eikö se ollut jo astetta toiveikkaampi verrattuna siihen edelliseen? Se vaan on mm. uutisoitu nyt niin kuin aika pessimistisistä mm. näkökulmista.
1: Kyllä ja ei. Siinä... Ehkä niinku pääsanoma oli, että tässä tunnustettiin jo se, että tämä on aikaisemmin mainitseva skenaario, tämä RCP8.5, että mm. se on hyvin epätodennäköinen. Et se kyllä se tuotiin siinä esille, minkä johdosta vähän omituista, että silti tosi monessa niissä tutkimuksissa, missä siinä viitataan, siinä, siinä raportissa silti käytettiin sitä RCP8.5. Joka tapauksessa se, se pääsanoma on, että se kaikkein pahin mahdollisuus ei ole todennäköinen eli jopa mahdoton. Mutta sitten toisaalta se kaikkein optimistisinkaan ei ole kovinkaan todennäköinen. Eli sen sijaan, että se arvio oli, että vuoteen 2100 mennessä olisi niinku tämmöinen lämpötilahaitari odotettavissa, niin sitä kavennettiin pikkasen.
0: Okay.
1: Että ihan niinku best case-skenaario ei tule mutta ei kyllä siis missään nimessä tämmöinen apokalypsikaa. Joo. Joo. sitten
0: kun me kuunnellaan niinku vaikka niinku vihreitä vaikka, miten he tuovat tätä asiaa esiin, tai vaikka jotain elokapinan aktivisteja ja muita ympäristöliikkeiden edustajia, niin kyllä tulee aika vahvasti semmoinen tunne, että nyt pitäisi ajaa kaikki alasta ja muuten me kuollaan.
1: Joo, siis no, jos nyt niinku vakavoidutaan hetkeksi, niin siis kyllä mä periaatteessa ymmärrän, että joku siis on hyvin huolissa ilmastomurkissa just sen takia, koska tätä tulee ihan kaikkialta. Tulee mediasta, tulee, tulee niin kuin vaikutusvaltaisilta instituutioilta. Ei ainoastaan siitä, vaan esimerkiksi joku ilmastopaneeli. Tulee sitten poliitikoilta, jotka haluaa, haluaa käyttää tätä niin oma agendansa edistämiseen. Niin se on sikäli luonnollista, että ihmisiä alkaa ahdistaa. Mutta se, mm. se on kovin... Kovin äärimmäinen ajattelutapa ihan viimeistään sen takia, että tosi monessa näissä niin kuolemanskenaarioissa unohtaa ihan täysin se, että ihminenhän pystyy sopeutumaan tämmöisiin oikeastihan nämä kuitenkin siis ihmiselle hitait muutoksiin. Että se, että Suomessa, Suomi on periaatteessa vielä helppo tapaus, että me, me niinku tavallaan päästään helpolla, että meillä nyt tulee olemaan todennäköisesti. Vähän rankempia rankkasateita, vähän kokonaissadanta vuoden aikana kasvaa, vähän lämpösempää. Ja niin sopeutuminen ei ole mikään ongelma. Haluaisin muistuttaa semmoisesta asiasta, että 1800-luvun lopussa Suomessa oli vielä Länsi-Euroopan viimeinen nälänhätä, mm,
0: sen takia kun oli aivan
1: pirun kylmää. Ö, okei, ilmasto on vähän lämmennyt, mutta toisaalta myös sitten ruoan kasvatusmenetelmät on parantunut niin paljon, että eihän nykyään niin menetetä koko satoa. Niin kuin silloin yeah. menetettiin ja aiheutui ihan hirvittävä katastrofi. Me ollaan tosi paljon valmistautuneempi erilaisiin sääolosuhteen kuin ikinä aikaisemmin. Ja tämä näkyy siinä, että tällä hetkellä sään äärioloihin kuolee vähemmän ihmisiä kuin kertaakaan aikaisemmin edellisen sata vuoteen. Nyt mä toistan tuon, eli nykyään kuolee vähemmän ihmisiä sään äärioloissa kuin sata vuotta sitten. Mm, ja tässä joo. pitää ottaa se huomioon, että maapallon väkilukuhan on, onko se peräti nelinkertaistunut sadassa vuodessa, ja silti, silti niin ollaan tultu alaspäin, niin. ja etenkin kun miettii sitten per asukas riskiä menehtyy, jossakin sääriolosuhteessa, niin onks, olisiko se vähentynyt siis yli 90 prosenttia. Sitä on aivan valtava menestystarina. Mm. Ja sekin, että miten paljon ihmiskunta pystyy tuottamaan nykyään ruokaa verrattuna sadan vuoden takaisin. Nämä on niitä menestystarinoita, mitä olisi Hans Rusling sanonut tämän tällä lailla, että siis ihmisillä on uskomattoman paljon negatiivisempi mielikuva maailman tilasta kuin mitä se oikeasti on. Mutta tämmöistä hitaista parannuksista ei juurikaan uutisoida. Sitten kun tulee se yksittäinen katastrofi, niin sehän pääsee kaikkialle uutisia tietenkin nykyään jos Australian perämettissä on mettäpalo, niin kyllä sitä Suomessa tiedetään nykyään. ihan sata joo, vuotta sitten jo. kukaan ei olisi kuullut ja vaikka olisi kuulu, ei olisi kiinnostanut. Niin me, me ollaan niin lähestulkoon joka mittarille niin paljon paremmalla perustalla, kuin kertaakaan aikaisemmin, niin sen takia ihmiset on tosi paljon paremmin suojassa kaikilta sääololta ja muilta.
0: Mm, joo, siis tämä on kyllä muuten tosi... Tosi hämmentävä uutinen. En mäkään niin tiennyt tuota, siis tuota asiaa. Että niin, niin paljon vähemmän nykyään kuollaan sään ääri-ilmiöihin, vaikka ne niin tuntuu, että niistä uutisoidaan niin paljon ja kaikkea, että jotenkin pelkästään niin median perusteella tulee sellainen tunne, että maailmankirjat on ihan sekaisia niin kuin, ja ihmisiä kuolee tähän. Näin ja ja, tota, ja sitten vie just aktivistit niin kuin, ää, tuo sitä omaa... Niin kuin, asiansa esiin just semmoisella retoriikalla, että me kuollaan kaikki, me kuollaan kaikki. Niin tota sit... Enpä niin. olisi kyllä uskonut.
1: Mut, <hä-> Tämä siis, menee jo vähän niin kulttimaisuuden puolelle, että kerrotaan asioista yksinomaan yksi puoli.
0: Mm.
1: Et kerrotaan, että niin kuin ihmisiä kuolee. No, Tämä on tavallaan no brainerit valitettavasti edelleen ihmisiä kuolee, mutta kun ei, ei verrata yhtään mihinkään aikaisempaa. Niin ei, ei, ei sitten huomata, että ollaan tehty ihan niin valtava loikka eteenpäin. Ihan niin kuin, siis talot on parempia, kaikki sääennusteet on parempia. Tiedetään, jos on tulossa raju ilma, tulossa hurikaani. Mm. Niin, hollantilaiset on rakentanut pikkasen patoja ja he ei ole, siis he ei ole ainoita, jotka on näin tehnyt. Et, et, niin kuin, ihminen mm. on ihan äärimmäisen kekseliässä sen ansiosta. Niin meillä Niinpä, menee oikeastaan joo. aika hyvin.
0: Omalla neuvokkuudellamme me ollaan tavallaan... Niin kuin... En tietenkään koskaan päästä luonnosta niskan päälle, mutta niin kuin pystytään suojaamaan itseämme paremmin. Mm,
1: joo, kyllä.
0: Joo,
1: joo ei, ei sikäli niin kuin siis kannata liikaa ylpistyä, että totta kai kun ilmasto lämpenee, niin tämä riskitasohan kasvaa, että meidän täytyy edelleen tehdä töitä sekä sen eteen, että me ollaan valmistauduttu näihin muutoksiin ja siis toistan aina, että kyllä niitä päästöjäkin kannattaa vähentää ja, ja täytyy saada laskuun. Mutta tässäkin Mainitsin sen hiilen kulutuksen aikaisemmin, että sen pitäisi kuusinkertaistua. Tämä on ihan täysin irrallaan todellisuudesta. Tästäkin kuuluu negatiivisia uutisia, että Kiinassa rakennetaan näin ja näin paljon uutta kapasiteettia. Se on totta. Mä en pidä sitä hyvänä asiana millään tasolla, että Kiina näin toimii. Samaan aikaan USA ja Briteissä on suljettu niin paljon kapasiteettia, että nettona maailman hiilen kulutus on jo kaiketi ohittanut huippupisteensä. ettei et mm-hmm. se ei enää tule kasvaa. Samaten öljyn kulutuksessa ihan niin kuin OPECkin on joutunut tarkentamaan vähän heidän ennusteitaan, että koska se kääntyy laskuun ja tuomaan sitä lähemmäs. Mä en mutta siinäkin on siis nähtävissä, että se tulee kääntymään laskuun. Tässä, tässä on oikeasti todella paljon aihetta ihan optimismillekin.
0: Mm-hmm. Joo, toi on kyllä tosi... Jotenkin kannustavaa näiden, näiden tota, kaikkien negatiivisten äh, äh, uutisten aikana, kun, kun, kun vihreätkin kävi kuntavaalikampanjaa silleen, että heillä oli valtavan isot mainokset, missä oli, tai niin kuin isot mainokset, missä oli kissan kokoisilla kirjaimilla. Että ilmastotekoja nyt.
1: Niin, olisi vihreät <tos- hallituksessa <tos- tekemässä niitä kuuluisia ilmastotekoja.
0: Niinpä, joo. Seuraavaksi mä voisin itse asiassa lukea sulle. Mä keräsin muutaman tämmöisen, tämmöisen virkkeen erinäisistä lähteistä. Niin ihan vaan haluan kuulla sun mielipiteen näistä väitteistä tai yksittäisistä lauseista. Mitä mieltä sä oot tästä lauseesta? Suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko.
1: Se on mun mielestä hauska hauska pikku populistinen heitto, mutta siinä on myös totuuden siemen siinä, että kyllä meillä on, me me ollaan täällä aika tiukan sääntelyn piirissä ja yleensä meillä on aika modernit laitokset ja etenkin sitten kun rakennetaan Suomeen uutta laitosta, niin kyllä se on silloin ihan maailman huippuja niin kuin niin puhdasta kuin vaikka jollakin tietyllä alalla vaan voi olla.
0: Niin, perussuomalaisethan käyttää tätä ja tosiaan kyllä tätä voidaan aika populistiseksi lauseeksi sanoon, niin kuin, niin kuin nyt on muillekin puolueilla vähän tällaisia tuota, sloganeita tai näin. Niin, niin joo, tätä kuulee perussuomalaisilta aika usein tässä ilmastokeskustelussa ja, ja tosiaan sillä niin viitataan siihen, että jos, jos täältä ajetaan joku tehdas alas, niin niiden tuotteiden kysyntä ei lopu, vaan ne valmistetaan sitten jossain muualla, todennäköisesti jossain Kiinassa tai jossain muussa halva, halvamaassa, missä ympäristönormit ei ole läheskään niin tiukat kuin Suomessa. Että, joo, sanoisin siitäkin että on tässä totuuden siemen. Ja tota, sitten näitä ilmastohätätiloja, näitähän on julistettu nyt pitkiä poikin. Olikohan se Helsingissä taisi taidettiin jo julistaa ja sitä on haluttu tänne Tampereellekin, niin mitä mieltä saat siitä, pitääkö Tampereelle saada ilmastohätätilan julistus?
1: Lyhyt vastaus on ei. Mutta siis näitä hätätiloja julistaville, mä kysyn aina samoja kysymyksiä, että et mitä toimivaltuuksia tämä antaisi, minkä mm. signaalin tämä lähettää toimivaltuuksiin, Sit kun näitä kysynyt, no ei tämä nyt oikeastaan antaisi mitään toimivaltuuksia, no miksi te julistatte hätätilaa, että meillä julistettiin hätätila <tuh- koronan <tuh- takia, se ei ollut kyllä kovinkaan kivaa. Mm. Ja sitten toisekseen täytyy muistaa, että nämä päästövähennykset, tähän on siis sukupolven projekti, kahden sukupolven projekti. Oletko sitten ihan tosissaan, että meidän pitää olla jossain hiton psykologisessa hätätilassa seuraavat 80 vuotta ja sitten ihmettele, että kun nuorten pahoinvointi kasvaa. Mm. Että kyllä mä katsoisin jo vähän peiliin, että olisi ihmetellä, että nuorten ahdistus kasvaa ja, ja ei voi hyvin, kun ihan aidosti siis me ensinnäkin uhkaillaan kuolemalla ja ruumiilla ja sitten ollaan julistamassa hätätilaa silloin, kun semmoiselle niin ei ole kysyntää.
0: Niin niin siis kyllähän niin sanan hätätila käyttäminen on jo aika voimakas. Se on mm. aika voimakas sanavalinta, kyllä. Et pitäisi, jos meillä oikeasti on hätätila, niin sen, silloinhan niin pitäisi toimia ja todella ripeästi niin kuin, ja vähän muutenkin kuin vaan istumalla Hämeen puistossa kadulla.
1: Että niin, to... ja, ja, ja jotkut siis puhuu tämmöisen niin lainausmerkeissä mobilisaatiosta, että meidän pitää mm. mobilisoida voimamme päästövähennyksiä varten, että no, te tekemässä jotain mm. niin 80 vuoden niin sotilasjunttasysteemiä tänne, ja itse asiassa tämä ei ole hirvittävän kaukana siitä, mitä vaikka Elokapinakin havittelee, että he sanoo, että he haluavat lainausmerkeissä lisätä demokratiaa. Mä pahoittelen, mennään tota nyt hieman sivuraatelle näistä kysymyksistä, mutta on mm. pakko sanoa tämä Elokapinasta, että he lisää demokratiaa. No katsotaan, että kuinka moni elokapinallinen oli vaikka kuntavaaleissa ehdolla ja kuinka moni pääsi sisään. Niin onko mm. heidän insentiivi oikeasti lisätä demokratiaa, kun moni näistä ehdokkaista sai aika vähäistä kannatusta? Vai, vai niin kuin mikä se tarkoitus oikeasti on? Koska he ehdottaa näitä niin sanottuja kansalaispaneeleja siihen, että miten me vähennetään päästöjä. Numero yksi. Ei ole demokratiaa, jos ensinnäkin jo päätetään, että meidän pitää vähentää vaikka päästöjä näin ja näin paljon vuoteen X mennessä, ja sitten tarjotaan sattumanvaraisesti valitulle konklaaville, että mm-hmm. m- mitä näistä keinoista te käytätte. Yksi aika niinku, hirvittävä esimerkki tästä oli tämmöinen niinku vastaava kansalaispaneeli oli koottu. Ö, mikähän se tismalainen tarkoitusperä oli, mutta siinä oli paljon sananvapauden sana tilasta. Joku tämmöinen oikeusministeriön tilaama, tilaama tuota selvitys. Siellä oli ensinnäkin oli, oli asiantuntija, jos jonkin moista, muun muassa Johanna Vehko ja, ja et Kump, kertomassa ja. sanan minkä jälkeen sitten tämä kansalaisneuvosto päätyi siihen lopputulokseen, että vihapuhetta voitaisiin kitkeä sillä, että asetetaan vaalikelpoisuuden vaatimukseksi, että irtisanoutuu vihapuheesta. Tämä on aivan räikeesti perustuslakia Joo. vastaan. Joo, mä
0: muistan tämän et, casein, et jo. Jos,
1: jos niin tämä on se taso, niin me ei, me ei kyllä tarvita tätä, ja me ei tarvita mm. tätä niin kuin läpinäkymätöntä systeemiä, millä ne ihmiset ja asiantuntijat on sinne valittu.
0: Joo, siis tämmöinen demokratiahan käytännössä johtaisi harvain mm. et se ei ole mitään demokratiaa. Niin. Meillä on ihan toimiva demokratia, Ihan toimiva järjestelmä, mutta elokapina ei halua sitä käyttää. Ne haluaa toimia ulkoparlamentaarisin keinoin.
1: Mm, kyllä.
0: Sen tien ovat valinneet. Mm. Tota, joo. Tota, no jatketaan vielä näistä väitteistä. Tota, Tämä onkin muuten itse asiassa elokapinan. Mä poimin tämän väitteen heidän, tai Tässä on kaksi virkettä. Nämä on poimittu heidän nettisivuilta. Siellä oli tämmöinen iso otsikko. Kyse on elämästä ja kuolemasta. Meidän täytyy toimia välittömästi.
1: No, tämä on aika, aika mustavalkoinen ja militantti lausahdus, että en mä en tiedä, mitä enää kommentoi. Tämä on aika, aika tota, syvää kamaa jo kyllä.
0: Mm, joo, joo on... Men, mennään kyllä syvään päätyyn jo, mm-hmm. niin kuin pian, mielestä. mielestäni.
1: Aj, ajatelkaa tämä toisinpäin, jos joku... Niin kuin perussuomalaisia lähellä oleva organisaatio sanoo näin, että kyse on elämästä tai kuolemasta rajat mm. kiinni nyt.
0: <köhön> niin, niinpä justiin, niin siis tällä
1: retoriikalla. Joo. Ja olihan näitä rajat kiinni mielenosoituksia. Tämä on niin kuin kolikon kaksi kääntöpuolta.
0: Mm, joo. Mut. Mutta tota, tässä ollaankin niinku hyvän asialla. Että...
1: Mm. Ja, ja, niin, mm. Eikä ainoastaan se ei että ollaan hyvän asialla, vaan on täysin epäpoliittinen aihe. Hei, et, et.
0: <laughs> Joo, tosi, tosi epäpoliittisesti hekin toi, heki toimii, kun he kritisoi hyvin vahvasti kapitalismia ja halusivat itse asiassa kapitalistisen järjestelmän. Niin mm. se, siis, täh, siinähän ei ole mistään muusta kysymyskään kuin politiikasta. Niin. Se on nimenomaan politiikkaa.
1: Ja, ja tämä on myös siis tunnuksen omasta kulteille, että niitä aitoja tarkoitusperiä pikkasen peitellään. Mm. Eihän se ole kenellekään niinku mikään iso salaisuus, joka on tätä seurannut ja miten tämä linkittyy tosi näppärästi toiseen meidän suosikkiaiheeseen, eli intersektionaaliseen feminismiin. Mm. Nämä niinku aina jotenkin on mystisesti niinku samassa sängyssä nämä kaksi, kaksi aihetta mm. ja just tämä kapitalismin vastaisuus. Eikö mm. se ollut tänäänkin? Tämän podcastin nauhoittamispäivämäärällä Helsingin Sanomissa uusi juttu taas, että miten niinku, kapitalismi ei tätä tule ratkaisemaan ja meidän täytyy vaan tehdä vähemmän ja niin kuin mm. sillä ratkeaa ilmastonmuutos.
0: Niin se, nämä, niin kuin linkittyy toisiinsa, mm. nämä kolme linkittyvät toisiinsa. Tämä feminismi, siis intersektionaalinen feminismi, sitten tämä niin antikapitalismi ja sitten tämä ilmastouskovaisten liike.
1: Mm. Niin. Mut se, se muodostaa niin kuin sen kokonaisuuden, että onko nämä nyt sitten. Onko nämä nyt sitten eri kirjoja siinä raamatussa, mm. nämä eri osa-alueet? Siinä kun
0: vielä antifasisminkin heittää siihen niin. päälle, niin,
1: kyllä, kyllä. niin bl niin
0: Eiköhän meillä ole koko setti kasassa sitten.
1: <laughs> Joo, M- mutta se on hämmästyttävää, että kuinka usein nämä linkittyvät, ja etenkin englanninkielisessä sosiaalisessa mediassa tämmöinen aika vahva indikaattori on se, että onko henkilöllä henkilöillä persoonapronominit sen biossa vai ei. <laughs> se on aika hyvä ennuste sille, että mitä... <laughs> mitä näitä kaikkia aatesuuntauksia edustaa.
0: (lipäät) Joo, joo. Sitten on vielä tämmöinen viimeisenä (köhö) heittona. Tämä on erään ilmastoaktivistin Twitteristä. Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja. Eli hän tällä perustelee sitä, että minkä takia meidän pitää, kun kun on heitetty vasta-argumenttina näille... ilmastoaktivisteille, että että, justin, että me menetetään niin kuin näin ja näin paljon työpaikkoja sitten Suomesta, että jos, jos me lähdetään näin radikaaleihin toimiin, että pelkästään turvealaltakin menetettiin mitä, epäsuorasti varmaan tuhansia ja niin edelleen, ja mitä vielä sitten menet, on menetetty sillä, että esimerkiksi näitä kaikkia biojalostamoja ja tämmöisiä menetettiin, niin, niin tota, sit, sit, tota, ei, näille voi ihan viitata kintaalla, näille työpaikan menetyksille sillä, että kuolleella planeetallahan kuitenkaan ei olisi työpaikkoja.
1: No, mä haastan tämmöiset ihmiset etsimään siis oikeasti ne kohdat tieteellisestä kirjallisuudesta, joka väittää, että me oltaisiin millään skenaariolla menossa kohti niin sanotusti kuollutta planeettaa. Ja tämä on ihan niin kuin absoluuttisen naivi ajatus, että ihmisen toiminnalla ei olisi mitään vaikutuksia maapalloa. Ihan se, että niin kuin me ollaan tänne rakennettu kaupunkeja ja muita, niin siis totta kai se on köyhdyttänyt luontoa. Se on vienyt elintilaa luonnolta. Tietenkin, me täytyy, sehän se on niin kuin, täytyy hyväksyä tiettyyn rajan asti. Me yritetään minimoida ne vaikutukset, mutta minkästeet, niin mitä varten me ollaan olemassa, tämä to, menee tosi... Niin kuin, Filosofiseksi tosi äkkiä, mutta et mm. mikä on ihmiselämän pointti, jos me ei Jos me ei elää, voida niinku hyödyntää niinku, jossain niin, määrin huontoa. Niin, mm. niin että ei so. me pystytä vaan heittäytyy niihin luolamiesaikoihin. Ja mm. by the way, luolamiasaikoina ihmisillähän on ollut myös niinku yllättävän korkea hiilijalanjälki. Ja etenkin sitten Suomessa 1800-luvulla, kun on on klaarattu peltoa kaskeamalla. Tähän on se ensimmäinen iso askel, että millä ihminen on ryhtynyt muovaamaan maapallon ilmastoa. Se ei suinkaan ala 1800-luvulta, vaikka se teollisen vallankumouksen jälkeen on ollut totta kai nopeinta. Mutta se iso muutoshan on ollut, että on, on hakattu ja poltettu metsiin. Mietitään vaikka jotain Sisiliaa. Italiaan eteläkärjessä, niin sehän on jo pari tuhatta vuotta sitten vedetty puuttomaksi joo. roomalaisten toimessa. Islannissa sama juttu. Siis ihmisen, ihmisen tota, maapallon muovaushistoria on yllättävän pitkä.
0: Joo, joo. joo ja mä haluaisin kyllä myös sanoa niin täm, tämmöisille aktivisteille, että kyllähän meidän täällä kuitenkin niin jotenkin pitää elää. Kun nä, <nys> vaikka ilmastonmuutos... On mitä on, niin näyttää siltä, että me nyt kuitenkin ollaan vielä huomenna hengissä. Ensi viikollakin me ollaan luultavasti hengissä, eikä meidän planeetta ole varmaan niin ensi vuonnakaan niin kuollut. Niin, siis pakkohan meidän on niin töissä käydä ja perheemme jotenkin elättää ja asuntolainamme maksaa, mutta ehkä se voisi jollekin nuorelle ilmastoaktivistille olla tosi vaikea ajatus. Niin, vai se, siis... ei pysty oikein samaistumaan sit sellaisen tavallisen. Työssä käyvän suomalaisen elämään, et jolle tippuu laskuja laskun perään ja lainan lyhennykset juoksee. Et, et, mm. Pakko siellä töissä nyt vaan on käydä, että se on vähän kurjaa, sit, jos se työpaikka menee alta niinku sen takia, että meillä pitää olla maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka.
1: Niin, ja eikä siellä ei siellä töissä niinku ihan pelkästään käydä työssä ilosta, vaan sen takia, että niinku kaikki yhteinen toiminta rakentaa aivan valtavan määrän hyvinvointia. Mm. Mä Viittasin aikaisemmin, että että ihmisiä kuolee paljon vähemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin siihen linkittyy myös se vahvasti, että, että siis se, että talous on ihan valtavasti suurempi kuin sata vuotta sitten, että ihmisillä on ihan valtavan paljon paremmat edellytykset elää ihmisarvosta elämää. Onko se mm-hmm. ihmisarvosta elämää, että me julistetaan hätätila ja otetaan joku Marshall-suunnitelma käyttöön ja ruvetaan ylhäältä päin komentamaan ihmisiä mm-hmm. tekemään asioita, te ette saa tehdä näitä ihmisiltä viedään vapautta? Onks, niin niin. Onko se ihmisarvosta elämää, että me toimittaa sillä tavalla jonkun abstraktin tavoitteen kannalta, että maapallon pitäisi olla näin ja näin monta kelviniä lämmin versus 0,5 astetta lämpösempi. Mm. Ja mä kysyn ihan oikeasti, että mikä on, mikä on sen arvo, että maapallo olisi 0,5 astetta viileempi vaikka. Totta kai sillä kasvatetaan riskitasoja ja meidän täytyy varautua siihen ja jollakin osalla luonnolla on hankalampaa sopeutua siihen. Mutta jos se vaihtoehto että me vedetään joku täys niin kuin sotasuunnitelma täällä päällä ja, ja aletaan merkittävästi rajoittaa ihmisten vapauksia, niin onko sekään se arvosta?
0: Mm, Tuo on kans ihan hyvä filosofinen kysymys pohdittavaksi monelle. Niin. Tota, Kumpistetään nämä kaksi? vaakakuppiin, niin mä veikkaan, että aika monelle voi painaa kuitenkin enemmän sitten ne, mitä nyt on onnistuttu saavuttamaan, ne vapaudet ja sitten tämä tota, hyvinvointi. Tota, niin, niin, joo.
1: Ja tässä täs tullaan vielä <köhön> ehkä nopeasti tullaan semmoiseen liberalismiin, että hän jotka ehdottaa tällaisia pakkotoimia, ei ole niin kuin vapausaatetta nähnytkään. Että onko minä nyt sitten jotenkin outo, tai ollaanko me jotenkin outoja, jos me niin uskotaan siihen, että ihmisillä pitäisi olla vapaus päättää omista asioistaan. Tässä on se hyvä puoli, että iso osa ihmisistä on sitä mieltä, että päästöjä pitää vähentää. Mm. Niin paljon kestävämpi ratkaisu. Eikö oliskin näin, että se lähtee alhaalta päin se muutos? Sen sijaan, että, että on tämmöisiä mystisiä konklaaveja harvainvaltaa, joka diktaattorinomaisesti kertoo, mitä pitää tehdä.
0: Aivan, joo. joo. Se ei ole kyllä liberalismia nähnytkään. semmoinen ihminen ei, oikein, ei, ei voi niinku oikein niinku, ihan kirkkain silmin kutsua itseään liberaaliksi, joka ehdottaa tällaisia. Tota, ja mäkin näkisin, että on, et, tai sille, että ilmastonmuutos on ihan tosiasia, ja hyvä, että sille, sen eteen, niin kuin, tai sitä vastaan on näitä näit ilmastotoimia pitää tehdä, mutta joku järkihän tässä pitää olla mukana. Mm. Et tämä, mm-hmm. niinku, että me tehdään joku jarrutus ja niinku, tota, huudetaan vaan kaikki täyttä kurkkua, että me kuollaan, me kuollaan, niinku, ja, ja näin, niin siis, niinku, ei, ei se ole millään tavalla rakentavaa. Kyllä mä näkisin, että kannattaa nyt ohjata ihmisiä tekemään semmoisia fiksuja valintoja, ympäristön kannalta fiksuja valintoja. Mutta pakkokeinoilla harvoin on saatu mitään hyvää aikaa. Hmm, ja no. siksi toisekseen, niin mä en usko, vaikka me täällä Suomessa niin ajettaisiin kaikki alas, vaikka me lopetettaisiin hengittäminen täällä, vaikka me lopetettaisiin syöminen ja liikkuminen ja ja tota, ajettaisiin kaikki meidän teollisuus alas kaikki, niin siis siltikään se vaikutus ei ole kuin se 0,1 prosenttia. Et se, se on ihan häviävän pieni. Et ky, kyllä nuo isot saastuttajamaat pitää saada tähän mukaan.
1: Mm, ja se, on, se on ikävää sitten, että tämä argumentti on, no, mutta jos me jaetaan maapallo aina niin kuin Suomen kokoisiin paloihin, niin kenenkään ei tarvisi tehdä mitään. Joo, totta kai meidän tarvii tehdä niin se mm. oma osuus. Mm. Mutta taas jätetään vähän huomioimaan, että semmoinen asia, että niin Kiina hallinnoi, siis Kiinan Kiina hallitus hallinnoi yli miljardia ihmistä, ja totta kai heillä on niin kuin isompi painoarvo tässä koko asiassa, miten he toimii. Ja siltä kun tämä nyt näyttää, niin eihän se nyt erityisen lupaavalta näytä Kiinan, Kiinan suhteet. Sitten he rupeaa pelaamaan tämmöisiä ulkopoliittisia pelejä, että he alkaa lupailla päästövähennyksiä, jotta länsimaat on tyytyväisiä. Joo. Mutta tosiasia on, että koronan jälkeen päästöt on lähtenyt aika voimakkaaseen nousuun taas.
0: Joo. Joo. Niin, mitä mieltä sinä olet muuten näistä, näistä hiilineutraalisuustavoitteista? Kun, kun tota, Euroopan unionin tavoite on ö, vuonna 2050 mennessä, että siihen mennessä pitäisi olla hiilineutraali, ja sitten Suomi on ottanut, Huomattavasti kunnianhimoisemman tavoitteet jo 15 vuotta ennen sitä, eli vuoteen 20, 2035 mennessä pitäisi olla hiilineutraali. Ja meillä täällä Tampereella niin, ö, on valittu vuosi 2030. Se tulee jo aika pian.
1: Mm. No, mä kysyisin jokaiselta lupauksen tehneeltä, että ootteko te ymmärtäneet, mitä te olette luvannut. Koska mm. tässä on käynyt vähän tämmöinen niin lupausten huutokauppa-ilmiö. Että okei, okay, niin jos sen sen mukaan haluaa rajoittaa siihen puolentoista asteeseen sen lämpenemisen, niin kyllä se 2050 suunnilleen pitäisi olla hiilineutraali globaalisti. Okei, okay, mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että maailmas pitäisi rakentaa, tai siis ottaa käyttöön päästötöntä energiaa yli niin yhden olkiluoto kolmosen verran joka ikinen päivä. Seuraavat 30 vuotta. Samalla kun ei rakenneta mm-hmm. niin kuin mitään fossiilista enää tilalle.
0: Oho, aika rajua.
1: Niin, Sitten sit jos me otetaan tämä, no okei, EU on 2040, Suomi on 2035. <köhö> Suomessa hiilineutraalius tarkoittaisi ehkä noin 10 Olkiluoto kolmosta. Mm-hmm. Nyt on 21 ja pitäisi 14 vuodessa rakentaa 10 kolmosta. Tai siis sen verran päästötöntä energiaa, millä muodolla mm. ikinä rakentaakaan. Joo. Ja sitten jos vielä otetaan Tampereen 2030, niin se ylivoimasti suurin heikkous siinä laskelmassa on se, että se olettaa, että ihmiset vaihtaa massoittain autosta julkiseen liikennevälineeseen. Mä muistan niitä tismallisia lukuja, mutta olisiko ollut näin, että ehkä neljännes autoilusta lähtisi pois? Silti, silti, silti niin kuin siis ennusteissahan Tampereen väkimärki kasvaa, liikennemäärät mm. tulee kasvamaan. Tämä ei ole,
0: ei ole realistista. Ei, ei ole realistista ja ennen
1: kuin, joku, ennen kuin joku ehdottaa niitä ruuhkamaksuja, niin VTT on tätä tutkinut että millaisia vaikutuksia sillä voisi olla, niin tässä puhutaan niin Tampereen tasolla ehkä yhden prosentin päästövähennyksestä. Siitä, mm. että me kiusataan autoilijoita mm. ruuhkamaksulla.
0: Niin, ihmiset ihmisethän ei niin kuin huvikseen aja autolla. Että ne ajaa silti, vaikka se maksaisi.
1: Joo, kyllä. Mutta, ajattelin tuossa, koska on pakko. Niin, mä ajattelin että tuossa lomamatkalla, olin suhteellisen kaukana Tampereesta, että ajattelin, että voi hitto, että vaikka bensa maksaisi niin joku niin kuin 50 euroa litran, niin mun olisi vaan pakko ostaa, koska se on mun ainoa keino mm. päästä kotiin. Mm. Se, se on hyvin, hyvin tota jähmeä sen, sen kysyntä suhteessa siihen, että jos, jos hintaa lähdetään nostaa. Mutta ei, ei tämä oikeasti, siellä on tämmöisiä oletuksia, mitkä ei vaan tule toteutumaan. Ja sitten kun nämä poliitikot on luvannut näitä asioita, ensinnäkin just ei ole laskettu, että mitä se aidosti vaatii, ei ymmärretä, mitä se, mitä se tarkoittaa. Ja sitten tehdään ihan villejä oletuksia, mitkä ei, ei vaan ole realismia. Ja vielä siis ihan empiiristä dataa ruuhkamaksuista ruotsista, sieltä niin pakutellaan henksellä, että jes, ja yes, se on vähentänyt siellä paljon päästöjä. Mutta kun katsoo mm. esimerkiksi Göteborgissa, missä se tuotiin, niin käydä menee suunnilleen näin, että liikennemäärät kasvaa, 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 sitten tulee ruuhkamaksu se laskee ehkä vuoden tai kaksi, jonkun 3-4 prosenttia, minkä jälkeen se taas jatkaa kasvuaan. Just, ja maantieteellisesti on ehkä vähän niin kuin Tampere, että siellä on semmoinen yksi niin selkeä kulkuväylä, niin kuin solmukohta, että, että siellä, on, siellä on niin kuin kalliota ja jokea ja muuta, mikä vähän rajoittaa sen kaiken liikenteen yhden väylän kautta, vähän niin kuin Tampereella Just, joo. Et, se on väliaikainen, vaikutus, ja kyllähän mun käsittääkseni ruuhkamaksuu siis hehkuttavat ja tutkivat ja muutkin tulee siihen lopputulokseen, että se suurempi vaikutus on sillä, että se jakaa sitä liikennettä pikkasen tasaisemmin päivän mittaan, että se on nimensä mukaan ruuhkamaksu, että se ei ihan aidosti tartu siihen päästövähennykseen juurikaan.
0: Niin justiin, joo. Ymmärrän. Sama määrä liikennettä vaan jakautuu pikkasen ihmiset vaan ajaa vähän pikkasen eri aikaan. Niin kuin.
1: Mm, joo. Joo. Mut mun täytyy sanoa, että sitten löytyy näitä ihmisiä, jotka haluaa aina vähän niin kuin fuskata systeemiin niin kuin mä. Ja mä asuessani niin yliopisto oli just ruuhkamaksualueen sisäpuolella niin mä hmm. jätin autoni just siihen lähimpään parkkipaikkaan, lähimpään kadunvarsipaikkaan sen ulkopuolella, ulkopuolelta. Mä kävelin sen reilun kilsan töihin. Sillä on hyvä niin kuin aamureippailu, mutta en mä nyt hmm. kaupungille maksaa siitä, että mä kuljen töihin. Niin. niin kuin muuta kuin jo polttoainekulut. Tämä oli siis silloin, jos mä en käyttänyt julkista, totta kai mä julkistakin käytin silloin, kun hmm. se oli soveltuvaa.
0: Joo, ruokamaksu on käytännössä niin kuin työssä käynti. Maksu
1: tai vero. Siihen se tyylpistyy <köhön> kyllä valitettavasti.
0: Joo. No, tota. hmm. Mitä sä, niin kun, nyt kun me ollaan puhuttu tästä vielä niin kun justiin, että et, tota, näistä miten kovia nämä äänenpainot on ja ja, ja tota, miten kova toi hysteria ja kaikki, varsinkin nuorilla tuntuu olevan sellaista ahdistusta ja pelkoa niin tulevaisuuden suhteen. Ja, ja näin, niin uskotko niin että tota, vaikka sehän on ahdistunut nuori, joka, joka liittyy elokapinaan, niin, niin ajatteleks sinä, että just niillä keinoilla pystytään tähän vaikuttaa tähän kriisiin? Miten saa näkisit?
1: Kyllä, minun perusfilosofia on just se, että ihmiset, joilla on vapaita valintoja, he saa vapaasti toteuttaa itseään ja positiivisen kautta motivoivalla, niin saadaan paljon kestävämpiä tuloksia kuin pakolla ja pelottelulla. Ja jos joku siis ihan aidosti on ahdistunut tästä tilanteesta ja on vähän epätoivoinen ja epäluulon, että mitä tässä tapahtuu, niin ihan aidosti suosittelen. Ainakin yrittää perehtyä vähän siihen IPCC-tiivistelmään. Se ei ole mitään erityisen tieteellistä tekstiä, Sen uskon, mm. että pystyy siis lukemaan. Ja sitten esimerkiksi Petteri Taalas puhuu siitä mun mielestä aika hyvin. hän on sanonut, että, että kyllä meillä periaatteessa on kiire, mutta aihetta on myös optimismille.
0: Mm. Kuka on Petteri Taalas?
1: Joo, Petteri Taalas on tää. Suomalainen ilmastoguru, joka on ollut täällä World Meteorological Organizationissa pitkään ja mm. ollut tässä IPCC-tohuissa ja ollut ilmastotutkimuspiireissä 80-luvulta asti. Hyvin arvostettu henkilö oli siellä IPCC julkistamistilaisuudessa myös. Niin kyllä, mä hänen sanansa siis luotan, että hän, hän tuntee tämän aiheen kuin omat taskunsa. Ja siis muita aiheita optimismi ilman muuta nämä asiat mitä ma tässä maininnut että siis maapallo menee ja maapallon ihmisellä menee monella mittarilla paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja ihan siis mielenkiintoinen kirja mainitsin tämän Hans Ruslingin. Joo. Ruotsalainen lääkäri taisi olla, niin hänen kirjoittamansa Factfulness. Ni niin avaa just sitä toista puolta, sitä unohdettua puolta että kuinka paljon positiivisia asioita on tapahtunut maailmassa, ja tämähän nyt ei suoranaisesti liity ilmastonmuutokseen, mutta ylipäätään ihmiskunnan kehitykseen, että miten valtava menestystarina se on ollut. Mm. Ihan taloudellisesti, hän ei voida enää puhua varsinaisesti, teollisuusmaista ja kehitysmaista, mm. vaan se on tasottunut tosi paljon. Että sen sijaan, että olisi vaikka kaksi kategoriaa, että jos ihmiset osaa saatella vaikka neljässä kategoriassa. Että meillä on maapallon, maat jakautunut paljon, paljon tasaisemmin kuin aikaisemmin, ja tämä helpottaa tosi paljon sitä ilmasto, ilmastonmuutokseen varautumista. Koska onhan se totta, että vauraamilla mailla on paljon paremmat edellytykset sopeutuu muutoksiin, kuten Hollannilla, kuten Suomella, Ruotsilla, mm, USAlla. Joo. Niin taloudellisestikaan nämä edellytykset ei ole koskaan ollut tätä parempia.
0: Mm, niin. Eli sulla on vähän niin tosta insinöörin optimismia, että, että tota, me voitetaan tämä kyllä niin kuin ihmisen neuvokuudella ja ja no. tavallaan semmoisella uuden luomisella ja sitten päästöttömään energiaan panostamalla.
1: Kyllä, täytyy panostaa siis tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja ei tietenkään pidä unohtaa siis niitä poliittisia keinoja. Mm. Esimerkiksi hiilen hinnoittelu yhtenä, yhtenä keinona päästökauppaan ja näin poispäin. Mutta kyllä... Kyllä ihmiskunta on osoittanut aikamoista luovuutta, ja meitä on täällä kohta seitsemän miljardia. Se on aika uskomaton resurssi, mistä ammentaa.
0: Joo, joo. Tähän onkin varmaan muuten hyvä lopetella. Vai tuleeko sulla jotain mieleen vielä tästä?
1: Ei, kyllä tämä on varmaan ihan hyvä päätös.
0: Joo, okei. Kiitos sulle tosi paljon, kun tulit vieraaksi.
1: Joo, kiitos kutsusta.
0: Joo, okei. Ensi kerralla taas sitten jollain toisella aiheella. Moikka!